1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. »« Est-ce vraiment si
0: invraisemblable ?»« Le dormeur doit se réveiller. » Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF, Après avoir évoqué le cinéma, la musique, la science et la littérature place à un sujet high-tech. On n'avait encore jamais abordé frontalement le monde de la Silicon Valley, mais l'actualité nous en a donné l'occasion. Du coup, on en profite. On en parle beaucoup dans les médias en ce moment. Il s'agit du métavers alias Metaverse. Moi, je vais dire Metaverse, je préfère, ça donne un côté un peu plus stylé en anglais. Il s'agit du fameux monde numérique qui, va, qui, va, qui devra, j'espère, réunir le réel et le virtuel ensemble, un peu comme dans Matrix ou comme dans Ready Player One. Pour analyser cet engouement californien, mais aussi ce grand plan de com' mondial, on a invité un auteur technocritique que vous avez déjà entendu sur le podcast, Arthur De Grave. Bonjour à vous. Bonjour Le Thierry. Alors, on s'était déjà vu sur, sur Dune, sur le Festival Dune. Vous étiez déjà venu parler de, de, de Franck Herbert parce que vous avez écrit un texte dans Tout sur Dune. Euh, on va parler avec vous de Métaverse. Vous avez écrit deux articles qui sont passionnants. Faut-il voir le Métaverse à moitié plein Métaverse à tout faire pour le, pour le premier, qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir le Métaverse, euh, qui est un peu la nouvelle tendance à la mode C'est vrai que c'est la nouvelle
2: tendance à la mode. Alors ça a commencé. En... J'ai commencé à trouver des... Euh... Des petites citations sur le métavers, en vrai ça fait peut-être deux ans que ça commence un petit peu, à... la petite musique commence à monter euh, sur, sur les internets du côté de la Silicon Valley, euh, du côté du monde de la tech. Euh, ça a commencé vraiment à arriver euh, dans les médias français il y a quelques mois. Le premier article que j'ai lu c'était sur le patron de Nvidia euh, avant l'été qui annonçait qu'ils allaient investir un milliard pour euh, créer un métavers. D'accord, alors qu'est-ce que c'est qu'un métavers euh, Dans un premier temps, en tout cas du côté de Nvidia, c'était beaucoup, c'était souvent des gens en fait, qui officiaient dans, autour de l'univers du jeu vidéo et qui euh, commençaient à donner une nouvelle dimension à des jeux massivement multijoueurs en ligne. C'est-à-dire qu'on était passé à autre chose, on était loin de Guild Wars et de World of Warcraft, là avec Fortnite et Roblox qui sont les deux plus grosses plateformes de jeux aujourd'hui euh, sur ce segment-là. On commence à arriver sur autre chose où les marques commencent à s'y intéresser. En gros, c'est plus simplement une, une occupation de, de nerd qu'on regarde un petit peu de haut. Là, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'énorme. Je crois qu'on a 350 millions d'utilisateurs sur Fortnite. Donc, ça commence à intéresser les marques. Il y a des placements de produits qui se font. Bref, il y a des interpénétrations entre le monde réel et le monde virtuel qui se font. Et euh, là, il y a un discours un petit peu marketing d'acteurs du jeu vidéo qui commencent à dire alors là, c'est plus, plus juste de l'univers permanent euh, massivement multijoueur, c'est un métavers. Alors les choses suivent un petit peu leur cours et on commence à voir un deuxième courant qui apparaît, c'est-à-dire que dans le monde des crypto-monnaies depuis, euh, depuis quelques années, on a ce nouveau concept qui est apparu qui sont les non-fungible tokens, les jetons, les jetons non-fongibles, NFT, euh, qui, euh, alors on en reparlera peut-être un petit peu après, mais qui, euh, qui crée toute une nouvelle économie euh, assez, euh, assez étonnante avec des montants assez faramineux, hein. c'est-à-dire qu'on voit des oeuvres numériques partir, enfin des NFT d'œuvres nu numériques partir pour plusieurs dizaines de millions de dollars, dans des grandes maisons, dans, chez les Christie's, ou dans des, dans des maisons d'enchères habituelles qu'on connaît sur des segments beaucoup plus classiques. Et euh, donc là, on commence à entendre que finalement, ce truc-là, est un, les NFT seraient une brique de ce futur métavers. Là, ok, jusque-là tout va bien. Et euh, il y a quelques temps, Facebook commence à arriver, mais alors là, à sortir l'artillerie lourde sur le sujet du métavers. Et en gros, c'est l'avenir de l'Internet, c'est l'avenir de Facebook, à tel point qu'on va se renommer. Ils sont renommés Meta, je crois que c'était la semaine dernière, hein, l'actualité va vite. Et qui donc nous présente un nouveau concept pour Facebook, pour le futur de Facebook dans un contexte un petit peu compliqué pour l'entreprise aujourd'hui d'ailleurs, parce que acculé, critiqué de toutes parts, mais donc qui, nous, qui relance la machine à rêve en disant « Nous, notre futur, c'est le métavers, c'est le futur de l'Internet, c'est le futur de Facebook et ça va être formidable.
0: » On dit métavers, mais euh, si on veut le dire à l'anglais, c'est métaverse, oui. c'est ça
2: Oui, métaverse, tout à fait. Donc c'est la contraction de méta. Alors on aime beaucoup tout ce qui est méta aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui n'est plus méta d'ailleurs. C'est-à-dire que même Star Wars est devenu méta, euh, c'est une catégorie... Euh, en, dans les études littéraires on appelle le métadiscours, Alors tout d'un coup tout le monde s'est mis à faire du Gérard Genette, euh, je suis désolé de transmettre quelques traumatismes d'étudiants en lettres, hein, le métaleps meta, de Gérard Genette, je, je n'ai jamais réussi à le terminer, mais voilà il y a ce, ce, premier, ce préfixe de méta hein, qui veut dire en grec au-delà, qu'on trouve dans métaphysique par exemple, et euh, universe ou univers. Et là, on claque, il nous explique qu'en gros, le métaverse, en gros, c'est à la fois deux choses, c'est un, une sorte de dépassement du, de, notre, de notre monde réel, une surcouche qu'on lui applique, une surcouche numérique. Alors parfois, ça relève un petit peu, on a l'impression que c'est une façon de ripolliner le bon vieux concept de cyberespace, qu'on n'utilise plus trop en ces derniers temps, ça fait un peu ringard, cyberespace, ça fleur bon les années 90, et d'un autre côté, une espèce de d'annonce d'une convergence future et d'une mise en cohérence de toutes les briques de notre existence numérique qui sont aujourd'hui séparées. Je veux dire, il n'y a pas d'univers numérique cohérent aujourd'hui, il n'y a pas de cosmos numérique. On est, euh, on a un compte Facebook, euh, alors, on, Instagram c'est possédé par la même entreprise, mais on a des identités numériques multiples, des pratiques numériques diverses et on a l'impression qu'au travers du discours sur le métavers, ce qu'on nous annonce, c'est euh, la mise en cohérence, donc la mise en cosmos de tout cet ensemble-là, pour vraiment former une espèce d'univers parallèle, basé sur, euh, basé sur notre existence en ligne.
0: Alors Arthur, vous êtes cinéphile, je le sais, vous êtes aussi amateur de science-fiction, je le sais aussi. On va commencer avec un extrait, d un, d un, évidemment, d'un film culte.
1: Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements, ou équipement, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau.
0: Alors, c'était « Qu'est-ce que la matrice la... qu »« Qu'est-ce que la matrice, évidemment, de... de Matrix des Sœurs Wachowski ?» 1999, c'est toujours aussi bon d'entendre ce chef-d'œuvre de la de l'ASF euh... Comment on peut relier finalement le, le métaverse et la science-fiction, Arthur bah le, le terme même de
2: métaverse vient, euh, vient, vient de la littérature de science-fiction, hein, d'un roman, alors si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 92, euh, qui s'appelle en français Le Samouraï Virtuel, Snow Crash en version originale, et euh, qui euh, forge ce terme de, de métaverse, métaverse en anglais. D'ailleurs, euh, ce qui est amusant, c'est que Neil Stephenson, l'auteur euh, du, du roman en question, a récemment dû tweeter et qui n'avait... Euh, Eu aucune, euh, aucune discussion qui n'était pas en relation avec Facebook et qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui était en train de se tramer du côté de l'entreprise de Mark Zuckerberg mais donc effectivement c'est un emprunt euh, comme souvent dans l'imaginaire techno, dans les start-up on aime bien aller emprunter euh, des concepts euh, des, euh, des, des expressions dans, dans le monde de la science-fiction qui est un petit peu le terreau imaginaire dans lequel on peut aller piocher euh, d'autant que euh, on vit dans un moment un peu particulier, c'est-à-dire que euh, je me souviens de cette vieille citation qui commence à dater de Peter Thiel qui disait on espérait des voitures volantes et on s'est retrouvé avec des messages de 140 caractères le futur qu'on imagine dans, dans la SF des années 80-90 n'est pas vraiment celui qu'on a aujourd'hui il euh, y a tout un ensemble de choses qu'on pensait avoir en tout cas moi, quand j'étais gamin je pensais qu'on aurait des voitures volantes à un moment ou à un autre on n'en prend, prend pas le chemin donc il y a une forme de euh, il est fréquent qu'en fait on récupère des choses de l'imaginaire de SF pour vendre un petit peu du rêve, hein, parce que c'est une machine à rêve, le monde des startups, le monde de la tech. Et parfois on le fait de façon bizarre, parce que, en l'occurrence, le métavers de Neil Stephenson, euh, le roman est complètement dystopique en réalité. Euh, C'est-à-dire que c'est un roman qui décrit une société euh, en phase d'effondrement, qui, euh, enfin, qui se délite de tous côtés. Et, euh, et là-dedans, on a une espèce de mania de la tech qui invente un métavers. Pour, pour contrôler l'esprit des gens, quoi, en substance. Si je résume à très très gros le roman. Euh, alors, c'est assez amusant qu'on vienne chercher euh, justement un imaginaire dystopique pour essayer de euh, relancer un peu la machine à rêve du monde des startups. Alors, ce n'est pas la première fois hein, que, que le monde de la tech nous fait le coup. Alors, tout à l'heure, avant de commencer cette émission, euh, on parlait, on évoquait le cas de la, de la startup « Silent. Hein, qui, euh, qui a créé, en gros, qui est dans la, dans la foot tech. Et c'est amusant d'utiliser le terme, de, enfin, de reprendre l'expression de Silent, parce que Silent Green, un soleil vert en français, dans, dans, le, dans le roman, enfin, dans le film, en l'occurrence, c'est avec Charlton Heston, je crois, de mémoire. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là. Dans Silent Green, en fait, la, le Silent est une nourriture qui est faite à partir d'êtres humains. Donc voilà, c'est amusant d'aller chercher des choses qui, en termes d'imaginaire, ne sont pas toujours évidentes. Mais donc, voilà, le métavers, à l'origine, c'est... Euh, alors, peut-être qu'un exemple un petit peu plus connu euh, de métavers qu'on peut évoquer, qui serait un petit peu plus connu dans la pop culture contemporaine, c'est celui de Ready Player One. Et alors, on voit que là, c'est un petit peu différent, justement, de, de l'extrait de Matrix que vous passiez tout à l'heure. Matrix, moi, ça m'évoque plutôt le cyberespace. C'est-à-dire que le cyberespace, il est conçu comme un espace séparé, qui ne remet pas fondamentalement en cause la la limite entre monde réel et monde virtuel. Même si, effectivement, la matrice, et c'est l'un des sujets du, du film, de Matrix, de la première trilogie, euh, pour, certains, pour certaines personnes, en fait la matrice, la matrice est, euh, est plus réelle que le réel. Elle, il est plus souhaitable de vivre dans la matrice. Il y en a même qui décident d'y retourner de leur plein gré, hein, qui prennent plutôt la, la pilule bleue que, que la pilule rouge. Mais... En gros, le cyberespace, la vision de la matrice, on est sur un univers qui est séparé. Dans le métavers, il y a quelque chose d'un petit peu différent qui se joue, et si on se base sur les démos techniques qui ont été faites du côté de Facebook ces derniers temps, enfin, la semaine dernière, on voit clairement ce que ça, ce que ça nous dit, il y a une volonté d'interpénétrer, de, euh, de mélanger le monde réel et le monde virtuel. On est plus dans des formes de... Alors parfois, ça verse plutôt du côté de la réalité virtuelle, parfois plutôt du côté de la réalité augmentée, mais euh, il y a cette espèce de fantasme d'abolir de, la frontière entre réel et virtuel. Et ça, ça pose énormément de questions du
0: coup. Qui est intéressant, et vous en avez parlé, du côté dystopique, euh, donc euh, entre ces univers-là et le, le lien avec la, la science-fiction dite dystopique, euh, ce qui est rigolo, c'est que euh, dans beaucoup de films de science-fiction, on se rend compte que les startups, c'est un peu les méchants. On pense à Tron, on a fait un podcast dessus. Euh, Ready Player One, c'est pareil. Euh, dans Matrix, c'est pas vraiment le cas, puisque la, la machine a pris le dessus sur l'être humain et donc le, la domine et, et domine les êtres humains. Mais c'est intéressant finalement de, que dès les années 80 avec Tron... Euh, on va dire que le méchant c'est déjà le start-upper qui devient fou quoi. Ouais
2: alors je trouve même que le cas de Ready Player One, j'ai ai beaucoup aimé ce film, mais il y a un truc, un, un aspect de ce film que j'aime particulièrement, c'est que vu que c'est un film de Spielberg, Spielberg c'est quelqu'un qui a été habitué dans sa filmographie, et si on prend ses films des années 80-90, le méchant c'est souvent le monde corporate, c'est le monde de l'entreprise. Enfin euh, que, <rire> c est, c est... Et ce qui est d'amusant en fait, c'est de voir à quel point dans Ready Player One l'imaginaire de l'entreprise n'est plus le même parce qu'on n'est pas dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, on imagine plutôt des conglomérats, euh, des entreprises géantes. Euh, on peut aller chez Verhoeven avec euh, l'OCP. Euh, dans Blade Runner, on, peut, on voit qu'on est, est plutôt sur des conglomérats un petit peu à la japonaise. Et dans Ready Player One, ce qui est amusant, c'est que... Alors, je n'ai pas lu le roman, je ne sais pas. Vous me direz, vous, je pense que vous, vous l'avez lu, mais si c'est un élément qui est apporté par Spielberg ou pas. Mais c'est un, un thème, en gros. C'est un thème qui est extrêmement récurrent dans, les, dans la filmographie de Spielberg. Et en fait, l'entreprise je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, l'entreprise dans Ready Player One, mais oui, c'est oui. clairement... Comment elle s'appelle Oasis, Oasis c'est le, le nom en fait, de, de l'univers parallèle. Je ne sais plus comment s'appelle l'entreprise qui essaie justement de, de préempter ce, alors ce, ce métavers. Euh, c'est qu'en fait, c'est un Uber. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui euh, ne produit pas grand-chose. Hein, sa, valo, sa valorisation est liée à la possibilité de trouver l'easter egg. Donc c'est euh, tout ou rien. On est vraiment dans le winner takes all. Donc ça, c'est quelque chose qui est un thème récurrent dans l'imaginaire des startups. C'est-à-dire que ce pas des entreprises qui visent à faire leur petit bonhomme de chemin, à conquérir une part de marché euh, satisfaisante, mais pas trop. On est dans un univers qui se donne comme horizon une position monopolistique. Et donc dans Ready Player One, on a cette entreprise qui est en position quasi monopolistique et qui utilise des joueurs précarisés, qui en fait des espèces de fermes, pour justement maximiser ses chances d'obtenir euh, de, de, l'easter egg qui, va, euh, qui est, est l'événement auquel est liée toute sa valorisation. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ils s'effondrent complètement. Donc c'est du winner takes all, c'est du travail précarisé. Et c'est est, est très amusant, parce qu'on est sur une représentation du monde corporate, alors qui est toujours le méchant, comme, toujours chez, comme souvent chez Spielberg, mais qui est devenu effectivement une start-up, une plateforme, une espèce de Uber du futur, mais qui a poussé le, le vice encore plus loin.
0: Je vous fais réagir à une interview qui a été réalisée dans le magazine Epsilon, euh, donc qui est, est sorti en novembre 2021, c'est la nouvelle revue. Euh, sur la science qui est extrêmement intéressante, c'est le numéro 5 que vous pouvez trouver chez votre marchand de journaux et c'est ce qui a permis en fait, de préparer cette émission. Euh, donc dans le dossier, on interview Clément Merville qui est président de Manzalab qui travaille sur ce projet avec Microsoft et on demande à Clément, à Clément Merville d'imaginer à quoi va ressembler ce métaverse parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler et donc il dit Le métaverse ultime devrait être une sorte de super environnement qui regrouperait tous les environnements virtuels en une seule plateforme où l'on passerait d'une application à une autre en conservant toujours son avatar. Mais, et là Clément Merville reconnaît, on est en encore très très loin. Dans un premier temps on assistera plutôt au développement de plusieurs métaverses par de grosses entreprises du type des GAFAM avec le risque que chacune essaye de prendre le dessus sur les autres. Et d'ailleurs pour éviter ça c'est en Corée. Euh, on a 200 entreprises et institutions sud-coréennes qui ont formé une, euh, en mai la métaverse alliance pour euh, échapper à, à tout type euh, d'énormes, enfin euh, de, de, de batailles corporatives en, entre euh, un gros et, et, et les autres. Euh, vous trouvez ça réaliste ou pas vous euh, Ce que ce que dit Clément, euh, Arthur
2: Alors, réaliste, alors, je pense qu'au moment, au moment où le numéro est sorti, on n'avait pas encore eu les, les annonces de Facebook en la matière. Clairement, effectivement, l'intention du côté de Facebook, donc, qui s'est renommé Meta pour euh, clairement marquer son territoire, c'est de préempter cet univers-là et de prendre une position dominante et d'être, euh, en gros, le, euh, le pivot autour duquel ce, ce, cet univers parallèle va se structurer. Euh, mais en fait, on retrouve des débats qui sont assez courants et qui euh, travaillent tout le monde de l'Internet depuis, euh, depuis ses débuts, entre euh, un idéal de décentralisation et des euh, centralisations successives qui sont opérées, des concentrations de pouvoir. Alors les GAFAM sont, euh, sont, les, sont les, les émanations de cette, euh, de cette évolution. Clairement, on est assez loin de, euh, de l'idéal originel, euh, de l'Internet libre, euh, du web partagé. enfin On, est, on a effectivement, de facto, aujourd'hui, un monde numérique qui est très concentré autour de certains acteurs qui ont des positions extrêmement, extrêmement importantes. Et qui, alors, comment se défendre contre ça euh, Comment faire en sorte que justement la, les phénomènes de concentration ne soient pas encore plus importants euh, dans le champ du métavers qui est par définition en fait, est un univers qui est très peu régulé. C'est aussi je pense qui a un petit peu fait fantasmer euh, quelqu'un comme Max, Mark Zuckerberg qui justement bute un petit peu sur le monde réel et sur ses... Euh, sur les, euh, les oppositions qu'il peut rencontrer du côté du législateur, notamment, euh, enfin, on, on pourra peut-être se parler tout à l'heure des Facebook Files, parce que le, le fait que Facebook aujourd'hui euh, se lance dans une opération de com tous azimuts autour du, autour du métavers, pas juste de com, hein, il y a des investissements qui vont sans doute être très réels derrière, mais n'est pas, pas innocent. Donc le métavers est un espèce de... Euh, l'univers qui n'existe pas encore, une espèce de nouvelle frontière, on est dans quelque chose, c'est une sorte de Far West, dans lequel des intérêts corporates, des intérêts considérables vont s'opposer, euh, résister à la force de frappe financière d'acteurs comme les GAFAM, euh, c'est assez optimiste, je ne connaissais pas cette, cette association en Corée, euh, mais, euh, mais en tout cas, je vois peu, en tout cas a priori, euh, les mêmes causes produisant les mêmes effets, euh, je vois mal ce qui pourrait empêcher les acteurs technologiques hyper dominants aujourd'hui qui, euh, qui, qui sont assis sur un trésor de guerre considérable, qui ont accès euh, aux données d'utilisateurs de, de tirer leur épingle du jeu dans ce contexte-là. Il ouais.
0: n'y a rien pour l'instant, on est dans, dans l'imaginaire euh, et, et, et pourquoi finalement ce concept, ce vieux concept d'ESF qui est très marqué par les années 90, d'ailleurs comme Matrix, hein, on est dans, un, dans une vision du web, du cyberespace, euh, du futur qui est très propre aux années 90 Comment ça se fait qu'il y a des investisseurs qui, qui se lancent dans l'aventure, que des énormes boîtes décident de s'y lancer euh, Comment on explique ça Parce que rien n'existe pour l'instant, on n'a même pas de technologie euh, qui permettrait de réunir quelque chose. Voilà, Comment vous, vous expliquez ça
2: Il bah, y a un mantra dans le, monde de, dans le monde de la tech et des startups qui est le « fake it until you make it ». C'est-à-dire qu'on pitch, on vend un concept, on lève des fonds sur cette base-là et on essaie ensuite d'en faire une réalité. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'en reprenant justement des concepts de SF qui est un petit peu dans l'air du temps mais en les réactualisant, on est capable de créer une hype, une hype technologique, un espèce de bruit médiatique autour de ça qui euh, va orienter l'attention des investisseurs qui vont dire tiens, c'est peut-être par là qu'il faut regarder. Et là effectivement depuis 2-3 euh, depuis semaines euh, le nombre d'articles qui tombe sur le métavers, fait que de facto ça devient un sujet. Ça devient un sujet médiatique. Et assez rapidement, du coup, les investisseurs commencent à, étudier, à, à, commencent à, commencent à investir le sujet. Euh, Facebook a une force de frappe financière qui lui permet sans doute de commencer à en faire un début de réalité. Je crois que Mark Zuckerberg annonce qu'en gros, ça va coûter dans les 10 milliards, que ce sera non rentable dans les prochaines années, mais il l'a présenté à, ses, à son board d'investisseurs. Donc déjà, ça crée un effet d'entraînement. Le monde des startups, c'est un monde qui fonctionne aussi sur des... Euh, des effets de mimétisme, enfin comme toujours, hein, on est dans une sphère très financiarisée, donc sur euh, de l'imitation, sur des euh, effets d'entraînement. Et, et voilà, comment, voilà comment ça se construit. Donc on en est au tout début. Euh, on a eu ça il y a quelques années euh, sur les voitures autonomes, par exemple. Enfin, on peut, euh, dans l'article, au début de l'article, je, je rappelle un petit peu le nombre de grandes annonces technologiques qui ont été faites au cours des dernières années. Euh, je pense qu'il y en a une qu'on pourrait évoquer, par exemple, c'est l'impression 3D. Et, euh, vous étiez, quand vous étiez au début des années euh, 2010... Vous aviez donc des constructeurs d'imprimantes de, 3D, je crois que c'était MakerBot à l'époque, qui faisaient le raisonnement suivant, c'était de dire, bon bah en fait, l'impression 3D, c'est un procédé qui existe depuis longtemps dans l'industrie. On est capable aujourd'hui de, de le rendre beaucoup moins cher, en fait, de le faire. Euh, il y avait des brevets qui étaient tombés dans le domaine public, donc la technologie n'était plus très chère. Euh, on avait été capable de miniaturiser les choses et le parti pris de MakerBot, c'était de dire, bah, allez, maintenant, dans 10 ans, euh, tout le monde aura une imprimante 3D sur son bureau et fera des choses avec ça. Euh, après il y avait même des gens qui commençaient à vous raconter qu'il n'y euh, aurait plus d'usine bientôt parce qu'on serait tous en train de faire de la fabrication distribuée euh, et de la customisation de masse euh, par ce, avec, cette, avec ce genre de technologie. Euh, et le raisonnement qui suivait était, paraissait séduisant a priori, c'était la microinformatique c'était comme ça. On a commencé avec des espèces d'ordinateurs qui avaient une puissance de calcul très limitée mais qui prenaient, euh, qui prenaient une place considérable et qui étaient uniquement réservée à des acteurs euh, institutionnels ou à des grandes entreprises pour se retrouver avec aujourd'hui un smartphone qui est en fait un ordinateur que tout le monde a dans la poche. Et donc eux se disaient bah, « en fait on va suivre le même schéma et euh, ça va devenir quelque chose de grand public ». C'est un truc qui s'est complètement effondré. On pas de... enfin, je ne vois pas d'imprimante 3D chez vous, pourtant vous seriez un bon candidat, je suis sûr, euh, face à ce genre de technologie. Moi j'ai été très enthousiaste à une époque face à ça. Mais il euh, y a eu des investissements faits dans ce champ-là, et euh, ça ne s'est pas réalisé, parce qu'en fait, euh, il s'avère qu'en termes d'usage, il y a des problèmes de maturité de la technologie, sans doute, mais en fait, l'usage n'est pas là. Euh, la, voiture la voiture autonome, pardon, il y a, a 4-5 ans, euh, j'avais des gens qui sérieusement me disaient « Non mais en 2025, il n'y aura plus que des voitures autonomes dans, euh, dans les villes. » Sauf qu'en fait, aujourd'hui, vous lâchez une voiture autonome dans, dans Paris, enfin, elle, se, elle se fait sépoucou, c'est-à-dire qu'elle se, se gare, et puis si une voiture pouvait se mettre en PLS, elle le ferait probablement. Et du coup, il y a eu des investissements considérables qui ont été faits en la matière, y compris de la part de grands constructeurs, et il y a à peu près un an, les constructeurs automobiles ont commencé à multiplier, je crois que c'est Ford qui avait lancé le mouvement, à dire bon bah, en fait on va se calmer un petit peu parce qu'on voit qu'on en est très loin en fait euh, technologiquement, on est très loin de pouvoir tenir cette promesse-là, donc on va commencer à baisser les investissements. Donc voilà, la hype technologique, elle guide les investissements, elle, euh, elle, elle, elle lance des cycles parfois un petit peu moutonniers mais les choses ne se passent pas toujours comme, euh, comme prévu. Alors on verra si c'est le cas avec le métavers ou pas, on, on pourra peut-être se parler de la démo qui a été faite par, euh, par Mark Zuckerberg à l'occasion de la conférence, euh, que je ne sais plus comment s'appelle leur conférence, leur dernière grande grand messe 2021. Moi euh, ouais, ça m'a laissé une impression assez mitigée, j'ai l'impression qu que je ne suis pas forcément le seul, euh, je vois pas mal d'articles, alors je suis peut-être dans ma bulle de filtre et je ne vois que les articles critiques, mais euh, ça paraît bizarrement à la fois survendu par certains côtés,
0: et ça paraît très pauvre en termes d'usage d'un autre. Justement, on va écouter un, juste un, un, un extrait hein, de l'introduction euh, introducing Meta par Mark Zuckerberg. Euh, C'est en anglais, donc on va on va on va pas laisser très très longtemps pour nos éditeurs qui peut-être ne, ne comprennent pas tous encore l'anglais.
1: I believe the metaverse is the next chapter for the internet, and it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. We're a company that focuses on connecting people. While most other tech companies focus on how people interact with technology, we focus on building technology so people can interact with each other. One of the reasons I started Facebook was that at the time you could use the internet to find almost anything information, news, movies, music, shopping, except for the thing that matters most of all people. Today, we are seen as a social media company. Mais dans notre DNA, nous sommes une qui construit la technologie pour connecter les gens. Et le Metaverse est la nouvelle frontière.
0: le euh, Metaverse est la nouvelle frontière. C'est intéressant, euh, c'est une, une réflexion que je me suis faite en préparant l'émission. Euh, Quand on voit cette vidéo, euh, donc qu est, qui a un espèce de faux plan séquence pendant 6 euh, minutes, euh, Mark Zuckerberg est habillé en noir et il fait écho à un autre grand euh, entrepreneur euh, peut-être le maître de tout le monde, euh, qui est Steve Jobs. C'est intéressant de voir finalement ce lien avec Steve Jobs, ce positionnement. On, on, on se rappelle tous, enfin en tout cas tous ceux qui étaient là, se rappellent de cette fameuse image de Steve Jobs pr présentant, le, euh, présentant la, la révolution euh, avec l'iPhone notamment. Euh, on a l'impression que Mars de Karabakh s'inscrit totalement dans le même registre, même de l'imaginaire et même visuel euh, de Jobs. Oui, c'est vrai qu'il
2: mime pas mal les codes, les codes de Steve Jobs. Alors, c'est pas le seul à avoir... Euh avoir essayé de reprendre les codes de Steve Jobs. Hein. Je pense qu'il euh, y a un procès qui est en cours en ce moment dans la Silicon Valley, qui est celui d'Elizabeth de, Holmes euh, pour euh, pour le pour c'était Terranos, hein, l'entreprise, une entreprise qui est l'un des grands scandales justement d'une hype technologique qui s'est construite euh, et qui, n a, qui est un peu trop fake et qui n'a pas assez euh, made, le, qui n'a pas répondu beaucoup. Et Elizabeth Holmes aussi était dans une euh, était très clairement dans une espèce de démarche mimétique par rapport à Steve Jobs. Donc, on est effectivement en train d'annoncer une révolution imminente, quelque chose qui va tout changer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Mark Zuckerberg dit, en fait, on nous voit comme une, comme une entreprise qui sous-tend un réseau social. Alors, il faut bien rappeler que c'est Meta, c'est le nom de l'entreprise. En fait, c'est comme Google qui s'est renommé Alphabet, c'est le nom de l'entreprise. Facebook, le réseau social continue à exister. Mais le nom de l'entreprise, qui chapeaute tout ça, qui possède aussi WhatsApp, euh, Instagram changé. Et donc c'est ce que nous raconte Mark Zuckerberg ici, c'est que eux sont une entreprise qui est là pour connecter les gens. Alors ça, ça, ça m'évoque le slogan de Nokia, mais c'est parce que je, je commence à vieillir un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ne dit pas Mark Zuckerberg là-dedans, c'est que l'objectif de Facebook, c'est pas seulement de connecter les gens, c'est en fait de, de créer un modèle économique et de monnayer. Euh, on pourrait, si on force un petit peu le train, on peut dire que Facebook est une sorte de parasite qui monnaye. Euh, les interactions humaines aujourd'hui, avec toutes les conséquences potentiellement néfastes qu'on connaît hein. c'est tout l'objet des Facebook Files aujourd'hui qui pointent les dérèglements euh, les, la responsabilité de Facebook dans un certain nombre de phénomènes bon, on a beaucoup parlé du, des déstabilisations de certains processus démocratiques euh, on se souvient de l'affaire Cambridge Analytica il y a d'autres cas en fait, qui se présentent dans les Facebook Files il y a un cas intéressant qui est, qui est évoqué c'est euh, les échecs de la modération de Facebook dans un certain nombre de pays et de langue en fait. On voit que Facebook est capable de modérer correctement les contenus, euh, notamment les contenus haineux, en anglais, en français ça passe à peu près, mais dans un certain nombre de pays qui en plus sont des pays qui sont politiquement instables, la modération de Facebook est complètement défaillante. Et donc euh, tend à provoquer, un, à aggraver des troubles déjà existants. Donc on en est là en fait aujourd'hui sur Facebook, mais Facebook fondamentalement est une entreprise qui monnaye la sociabilité humaine. Elle le fait de façon très rudimentaire aujourd'hui. Alors on, a, on est déjà passé... Euh, je ne sais plus à combien d'émojis, enfin à combien de, de possibilités on est sur Facebook, je crois qu'on est à, à 7 ou 8, euh, mais on n'a on plus simplement le like. Donc ils sont déjà capables de euh, trianguler un certain nombre d'émotions humaines. On imagine qu'avec le métavers, en fait, ce qui a de potentiellement assez terrifiant dans, dans, dans ce qu'il nous est présenté là, euh, c'est que c'est vos faits et gestes qui sont monitorés en temps réel. Enfin, je veux dire, le métavers est un univers qui, euh, qui, est, qui a été créé et euh, donc, pour lequel ils ont le brevet. Je cite, je crois, le, le monde perdu, hein, Jurassic Park 2, une espèce ramenée à la vie n'a aucun droit. Euh, elle existe parce que nous l'avons créée, nous avons le brevet. Bah, le métavers, c'est un petit peu la même chose. Le métavers n'est pas un univers régulé. c'est potentiellement un univers qui a été créé toute pièce par, euh, par une entreprise ou plusieurs. On verra, effectivement, ça va être un sujet de, de conflit et de lutte économique entre des gens et d'autres, on l'espère. Mais le métavers est cet univers dans lequel, potentiellement, vos faits et gestes, alors on va voir le type de de, on parlera peut-être tout à l'heure, Lloyd, euh, des, des objets euh, connectés sur lesquels euh, la promesse technologique tient. Mais, donc, on a pas seulement des casques de réalité virtuelle, mais on a des, ils nous ont parlé également de, de bracelets connectés qui capteraient vos ondes cérébrales. Euh, on a parlé de combinaisons haptiques. On peut, il a été question aussi de lunettes de réalité augmentée. Donc, on voit que potentiellement, le métavers donne une prise, donne une emprise sur la vie humaine. Mais totalement sans commune mesure avec ce qui existe déjà
0: par rapport à Facebook. Quand on regarde la longue vidéo, euh, et on est en train de la regarder en même temps qu'on se parle, la longue vidéo euh, sans le son euh, donc, de de Zuckerberg qui présente hein, comment va fonctionner le métaverse, euh, ça fait un peu le métaverse du pauvre. Euh, vous n'êtes pas d'accord que quand même il y a une déception enfin, euh, Peut-être la vision qu'on a, c'est peut-être un peu trop Matrix ou peut-être One, mais quand on voit ce qui a été proposé. Euh, bon, ça n'a pas l'air d'être incroyable. Quoi. Enfin, on ne se dit pas, c'est une révolution, on est un peu déçus. Bah, c'est vrai que, alors après, chacun, euh, chacun se proche, pourra se projeter comme il le souhaite dans cet univers-là, mais c'est vrai que,
2: euh, ça m'a rappelé un petit peu euh, le, euh, le PlayStation, euh, comment ça s'appelait, sur la PS3. Euh, C'était en gros le Second Life de Sony qui se voulait le hub social euh, avec des avatars où on avait sa maison et compagnie. Alors là, c'est un petit peu plus... Euh, Là, depuis, on a mis de la réalité virtuelle par-dessus. Mais effectivement, ça ne fait pas super envie. J'avais vu un tweet qui m'avait fait marrer. Euh, Quelqu'un qui a tweeté, euh, alors notamment parce que du coup, Microsoft s'est euh, annoncé aussi euh, qu'ils avaient leur propre métavers qui travaillaient sur le sujet. Voilà, tout le monde se reprend, reprend le terme maintenant. Ils le font 4-5 jours après Facebook pour le mettre sur Teams. Et quelqu'un, j'avais vu un tweet passé, qui disait « Est-ce qu'on peut arrêter de parler de métavers et juste dire LinkedIn en 3D » C'est plus long, mais c'est sans doute plus juste. C'est ça qui est bizarre. En fait, dans cette vidéo, c'est qu'on a à la fois quelque chose qui paraît complètement irréaliste sur le plan technologique. Euh, C'est-à-dire que euh, ça fait longtemps que je n'ai pas essayé un Oculus ou un casque de réalité virtuelle. Mais voilà, encore une, euh, une hype technologique qui s'est construite dans les années 2010. Euh, moi, je me souviens quand le Kickstarter pour, euh, pour l'Oculus Rift est lancé. Euh, ça suscite un enthousiasme pas possible on se dit tiens ça y est enfin la réalité virtuelle va, va grand public va devenir une réalité et en fait euh, le succès est en demi-tente euh, c'est à dire que ça reste des usages assez marginaux je pense que les cases de réalité virtuelle ne sont pas non plus vendues comme des petits pains euh, on joue, on, on, ne serait-ce que pour le jeu vidéo ça reste un usage assez minoritaire mais euh, voilà, on a l'impression qu'on a rajouté cette petite surcouche de réalité virtuelle par-dessus. Et euh, c'est vrai que ça fait pas... En fait, en termes d'usage, ça paraît assez pauvre. Euh, ça... On a l'impression, effectivement, que... Euh... Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on a... qu est en train de m'expliquer euh, qu'on qu va... Qu va pimper euh, mes réunions Teams, quoi. Enfin, je vois pas l'usage au-delà de ça. Euh... Ça paraît assez peu crédible, ouais, le... en termes de... Je sais pas si vous vous voyez euh, vous voyez faire quoi en fait dans ce truc là parce que moi je vois pas.
0: Euh, moi c'est un truc qui me, qui me fascine quand je regarde ces, les vidéos c'est Il y a une forme de dichotomie entre les plans où Mark Zuckerberg est en train de parler à des gens pour vendre en fait, le produit mmh. euh, donc, Tout ça est filmé en 4K, euh, tout le monde est très bien habillé Zuckerberg a des baskets blanches, tout habillé en noir Ça respire la com à 100% ouais. euh, C'est un grand spot de com quoi. Et ouais. puis euh, on voit des images en 3D, on voit nos avatars euh, et, et ça a pas l'air d'être incroyable quoi. On a une espèce de mix entre un Pixar du pauvre et puis euh, euh, et, et en même temps euh, bah c'est compliqué parce que en fait c'est les us Enfin c'est d'un point de vue technologique vous l'avez très bien dit comment on va se connecter. Alors on va peut-être se connecter avec des casques mais mais les casques c'est lourd, euh, on transpire beaucoup. Euh, certaines personnes ne, ne supportent pas les casques virtuels. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de en fait qui permettent de, de combiner ça d'un point de vue euh, idéal. Déjà qu'on a du mal à avoir de la réalité augmentée euh, à travers les écrans, à travers les livres. Euh, déjà, à travers tout ça, c'est compliqué de, de faire apparaître du virtuel, euh, même si c'est les grands projets de l'avenir, de, de faire apparaître du virtuel un peu partout. Euh, c'est sûr que... Euh, on, vous avez écrit d'ailleurs un essai hein, qui s'appelle euh, « Startup Nation Overdose Bullshit ». Euh, on a quand même l'impression d'être un peu dans du bullshit Quand on voit, quand on voit tout ça
2: bah Ouais en fait Facebook avait fait une première présentation Je crois en 2016 ou 2017 Où ils commençaient à montrer Et en fait à ce moment là ils, avaient racheté, ils ont racheté Oculus en 2014 Je crois Ce qui avait un petit peu fait jaser à l'époque Parce que des gens avaient participé à un crowdfunding pour, euh, Sur la promesse d'une d'un produit un peu indépendant, ça avait suscité bon, ouais, beaucoup d'enthousiasme à l'époque, quand Facebook l'a racheté, ça a, un petit peu, ça a été un petit peu la douche froide et on voyait pas trop euh, ce qui en sortait effectivement là, à ce jour alors je dis pas que ça va rester éternellement comme ça, mais les cases de réalité virtuelle c'est clairement pas au point et ça ne rencontre pas non plus des usages ça n'a pas transformé fondamentalement nos usages mais parallèlement en plus on avait euh, on... pareil dans ce... elle était intéressante hein, cette décennie des années 2010 en termes de hype technologique on avait les Google Glass hein, Petit ange parti trop tôt, les Google Glass. Euh, on avait aussi la, la version... Enfin, euh, une, une version un petit peu plus costaud de Microsoft, euh, qui était aussi un cas plutôt sur la réalité augmentée, qui a suscité pas mal de déceptions, parce qu'en réalité, euh, bah, le, le champ visuel était extrêmement restreint, et pareil, en termes d'usage, c'était pas totalement fou. Euh, et depuis, c'est vrai qu'en réalité augmentée, euh, on n'a pas forcément vu euh, des choses dingues se produire. Quoi. Oui, on peut faire apparaître un tyrannosaure dans son, dans son salon euh, avec son smartphone... Enfin, ça reste quand même assez limité, mais pas de progrès notable en la matière. Donc, c'est ça qui est assez étrange. C'est que euh, là, on est clairement dans un spot de com. Facebook, en 2017 euh, ou en 2016, donc, a présenté son, son premier concept euh, basé sur des réunions en réalité virtuelle euh, qui avait plutôt fait rigoler qu'autre chose. Donc là, ils ont clairement euh, investi un certain nombre de moyens pour nous faire une démo technique assez considérable. Mais euh, bah, vous qui êtes... Euh, qui est gamer, euh, vous savez que dans le monde du jeu vidéo, on a souvent eu des démos euh, à l'E3 qui, euh, qui nous vendaient monts et merveilles. Et euh, le produit fini était quand même un peu, un peu différent. Je pense à Killzone 2 hein, à l'époque. On se souvient tous de Killzone 2 sur PlayStation 3. Euh, bah, plus près de nous, Cyberpunk 2077, hein, qui, euh, qui n'a pas vraiment tenu les promesses initiales. Donc quand on a l'habitude de ce genre de surpromesses et qu'on voit ça, on se dit bon... On m'a déjà fait le coup, mais honnêtement, le métavers qu'on est en train de me présenter, déjà, euh, j'aimerais bien avoir une réunion zo Zoom où, où personne ne crache, où personne ne freeze. C'est quand même relativement... C'est très rudimentaire hein, par rapport à ce qui nous est présenté là. Je veux dire, une réunion Zoom, on arrive déjà difficilement à avoir une vision stable, en bonne résolution, et euh, qu'on arrive à effectivement jouer à cyberpunk euh, sans bug en console, sur les consoles de nouvelle génération, qui sont rares, par ailleurs. Et c'est peut-être un autre élément qui est important à évoquer, c'est... Est-ce qu'on a le hardware Est-ce qu'on est capable de produire le hardware, mais pas seulement enfin, le hardware en termes de, de gadgets connectés pour, pour arriver à ce genre de vision Mais est-ce qu'on est capable de le faire tourner Ce qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises, que ce soit Epic Games donc qui, euh, ou Nvidia, qui se sont lancées euh, dans la bataille du métavers, sont des entreprises qui connaissent des gros problèmes de pénurie actuellement. C'est-à-dire que euh, on, le métavers, alors c'est peut-être un univers parallèle, mais il est quand même construit sur du essoubassement matériel. C'est-à-dire qu'il faut le faire tourner. Il faut des grosses connexions, manifestement, pour faire tourner ça. Il faut des gros processeurs pour pouvoir créer un truc de ce type-là. Et euh, il se trouve qu'on est quand même en train, depuis quelques mois, de vivre une pénurie de semi-conducteurs, qui fait que euh, bah, un an après, vous n'avez toujours pas la PlayStation 5. Donc, avec quoi on va être capable de faire tourner ça Où est-ce qu'on va aller chercher les ressources Est-ce qu'on va être capable économiquement Ou même Est-ce que les, la, les limites de la planète nous permettent de faire tourner ce genre de fantasme
0: et ce qui est intéressant, c'est, moi je trouve dans ces vidéos-là, c'est l'imaginaire de la Silicon Valley. Ça veut dire qu'on a l'impression que les gens vivent dans un autre monde. Euh, et d'ailleurs, tous les plans avec des humains normaux, euh, on a l'impression que. C'est bah, bah, pas qu'on a l'impression, mais c'est la Silicon Valley, quoi. Donc on, on voit des gens qui ne vivent pas dans la même sphère, en fait, que le grand public que des gens normaux, ouais. et donc se pose la question de mais bon, alors eux, ils sont aux états unis dans un petit microcosme où tout coûte peut-être euh, très cher, et où le monde est très très différent, sûrement, mais comment arriver à vendre ça à monsieur, à monsieur tout le monde euh, Comment arriver à vendre ça à nos parents, à nos grands-parents, parce que je pense que l'objectif du Metaverse, c'est d'arriver à inclure, puisque c'est très inclusif, comme toute la Silicon Valley, il y a cette, en plus l'inclusivité devenue très importante ouais. pour les startups, euh, comment on arrive à inclure tout le monde, alors que quand on voit les vidéos et autres, on a l'impression que ça ne correspond qu'à un microcosme euh, et donc du coup, ça paraît compliqué. Euh, mais après, on n'est peut-être que dans de la com finalement et Facebook a besoin de com. Là,
2: clairement, ils sont dans un gros moment de com et ils en ont besoin. Encore une fois, ils sont, euh, ils sont attaqués de toutes parts. Euh, C'est une entreprise qui est assez mal vue. Si vous regardez, vous euh, vous interrogiez il y a 10-15 ans les Américains sur euh, les entreprises les plus mal vues. C'était les cigarettiers qui arrivaient en tête. Euh, ou des grandes marques de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous voyez que les, euh, les entreprises technologiques, et Facebook notamment, euh, je pense que c'est la première, sont régulièrement citées comme des entreprises extrêmement mal perçues de la part des consommateurs américains. Donc euh, là s'ajoute euh, la crise que connaît actuellement Facebook avec un ensemble de révélations, avec une lanceuse d'alerte, euh, une ancienne ingénieure de chez Facebook, qui, euh, qui tire à boulet rouge sur son ancien employeur auprès du Congrès américain et là devant le Parlement européen également. Les Facebook Files, donc, qui sont une série de leaks, organisées notamment par le, par le truchement de cette lanceuse d'alerte révélée par la presse. Donc, Facebook est une entreprise qui est acculée, qui est attaquée, qui est mal perçue et qui, là, joue un petit peu son vatou On est dans ce que Jacques Ellul appelle le, le bluff technologique, d'une certaine façon. Et, et c'est vrai que c'est frappant, ce que vous dites là. C'est qu'il y a un côté, on dirait un, un petit monde qui se ferme sur lui-même et qui se raconte une histoire, qui se raconte une histoire. Et je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'embarquer, alors, d'embarquer toute la population dans, ce, dans cette espèce de mythologie. J'ai l'impression que le métavers, c'est euh, un petit peu la fuite sur Mars du pauvre. Euh, C'est-à-dire qu'on a, euh, a Elon Musk et Jeff Bezos qui, euh, qui se racontent des histoires en disant qu'ils vont, vont emmener l'humanité sur Mars. Enfin, je veux dire, Elon Musk a vraiment fait une déclaration sur ce, sur ce, sur ce plan-là, a dit, euh, a dit euh, a déclaré en gros euh, au pouvoir public américain « Attention, ne taxez pas les milliardaires parce que ça va ralentir nos plans d'emmener l'humanité sur Mars » on dit souvent qu'il n'y a pas de planète B, euh, le métavers, l'idée, on a l'impression que c'est un petit peu d'avoir quand même peut-être une planète A prime. Euh, mais il y a cet imaginaire de la fuite. Effectivement, c'est difficile de ne pas, de pas penser à Ready Player One, justement, parce que dans Ready Player One, le métavers, c'est une espèce de, de calque du monde, mais quand on voit la société dans laquelle vivent les gens dans Ready Player One, ils vivent assez pauvrement, enfin, le héros vit dans une espèce de d'immeubles faits de, de containers. Enfin, on projette une espèce de surcouche qui euh, va embellir la réalité. Et clairement, on est aujourd'hui un petit peu dans cette, euh, dans cette situation où le réel ne paraît pas super, euh, pas super glamour. Et je pense que c'est le deuxième aspect, en fait. Pourquoi on est réceptif à ce genre de discours Pourquoi aujourd'hui, le métavers prend Pourquoi euh, on trouve ça dans la presse grand public Pourquoi c'est sorti, quand même, malgré tout, de la petite sœur de la Silicon Valley Et pourquoi on essaie de le faire sortir de, euh, de son petit... Euh, de son petit précaré, pour, pour en faire une réalité partagée. Il ben, y a quelque chose qui... Ce qui alors On l'a déjà un petit peu évoqué, mais premièrement, est-ce que vraiment, la technologie nous emmène à un endroit, les technologies disponibles aujourd'hui, font que le spot de pub que nous a fait Facebook est crédible Je ne suis pas sûr, on y viendra peut-être dans 10, 15 ans, on verra, mais bon, d'un côté, pour qu'on pour qu puisse se dire... Parce que d'une certaine façon, le métavers, c'est ça, c'est se dire que l'univers numérique prétend L'univers virtuel prétend à peu près au même degré de réalité que la, que la réalité. On entremêle les deux, on va dire que c'est plus juste une espèce d'échappatoire, c'est un endroit où vous allez vivre votre vie. Hein, le métavers, c pas, euh, c pas, justement, c'est là où c'est différent d'un jeu vidéo en ligne. C'est là où c'est pas World of Warcraft. Quand vous passiez 5-6 heures sur World of Warcraft, vous saviez quand même qu'il fallait en sortir un moment et euh, aller bosser ou aller vous nourrir et compagnie. Le métavers, il y a ce côté. On décentre les choses et maintenant la vraie vie en fait elle va se passer aussi bien dans le métavers donc dans l'univers virtuel que dans l'univers réel et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous rend réceptifs à ça je pense que c'est pas seulement la montée en puissance du monde virtuel c'est aussi la dégradation du réel la dégradation de notre monde réel la perception justement que les choses sont en train de se déliter que la crise écologique est là et que ça va c'est quand même mal barré de ce côté là et donc il y a cette tentation derrière ce discours je pense de, de dire bah Ok, on va peut-être pas aller tout sur Mars, mais on va peut-être pouvoir euh, pimper un peu la réalité, lui mettre une petite surcouche qui va l'embellir et oublier le monde dans lequel on vit. Mais euh, clairement, je pense que c'est pas seulement la montée en puissance du virtuel, c'est aussi la dégradation euh, presque ontologique du
0: réel. On l'a cité euh, très souvent pendant le, le podcast, il fallait évidemment qu'on écoute un, un extrait de Ready Player One, c'est la bande-annonce. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent.
1: Tu le sens, ça
0: euh, ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Hallyday. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis.
1: Qui est ce Parzival Et comment se fait-il qu'il soit en fait
0: Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort.
2: L'Oasis est la ressource économique la plus importante
0: au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur.
2: Bienvenue dans la rébellion, Wade.
0: Voilà, on fera un jour un podcast spécial Ready Player One qui est un grand film euh, de la dernière décennie de, de SF et qui dit beaucoup de choses hein, sur, le, sur le monde qui arrive euh, et notamment la guerre pour avoir le futur. <rire> C'est ouais. assez... Euh, assez euh, géopolitique hein, du futur. Hein, hein. C'est assez intéressant. Euh, D'ailleurs, vous en parlez un peu dans votre article, dans le deuxième article que vous avez écrit. Euh, écologiquement, ça va coûter un peu cher euh, à, la, à la planète. Déjà qu que l'humanité pollue pas mal, mais L'Internet, ça pollue, euh, voilà. mais le métavers, si on veut que ça tourne, ça va peut-être continuer à polluer aussi la planète Oui, bah, c'est-à-dire que
2: le monde virtuel, euh, il est certes virtuel, mais il est construit sur des sous-bassements tout à fait matériels. Euh, c'est-à-dire que l'Internet, c'est là parce qu'on a des data centers, qui sont des, des entités extrêmement énergivores, et ils sont là parce qu'on a des câbles sous-marins qui permettent de, de maintenir des connexions assez élevées, et c'est est, est aussi basé sur une extraction d'un certain nombre de ressources rares. Les terres rares, un certain nombre de métaux, il paraît que là, prochainement, c'est le, le titane qui va poser problème. Mais effectivement, ça consomme une énergie folle. Il y a un, bon, il y a un très bon livre de Guillaume Pitron qui est sorti récemment, euh, au lien qui libère, je crois, sur « Comment le numérique détruit la planète », qui montre déjà le coût écologique faramineux de l'industrie numérique. Et on est, encore une fois, sur des choses relativement rudimentaires aujourd'hui par rapport à ce qui, est, euh, ce qui nous est présenté dans le métavers, enfin, dans le, dans le fantasme de métavers euh, à, la, à la Zuckerberg. Donc, euh, oui, ça paraît difficile de voir comment, en terme de, comment on pourra suivre derrière. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, en plus, tout ça se raconte dans un moment de pénurie, de crise. Alors, c'est amusant si vous faites une petite veille sur les raisons de la pénurie de, de semi-conducteurs qui, qui existe en ce moment qui a lieu en ce moment, qui devrait durer pendant, enfin euh, là, un certain nombre d'analystes disent fin 2022 voire 2023. Donc euh, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé d'avoir une PlayStation 5. Euh, mais ça affecte aussi l'industrie automobile. Hein. Ça affecte tout un ensemble d'industries aujourd'hui. Alors c'est évidemment lié à, à la, au contexte de crise sanitaire, à une reprise de la demande plus forte qu'anticipée en fait, parce que effectivement nos usages numériques ont explosé avec les confinements successifs. Donc la demande, en fait, avait, les constructeurs ont simplement mal anticipé la demande. Mais vous avez aussi un certain nombre d'unités de, de production, parce que, en fait, les semi-conducteurs, c'est produit, dans un, je crois que c'est notamment à Taïwan. Hein. Il y a très peu de, de, de lieux de production. De c'est ces, un secteur très concentré. Et vous avez eu un certain nombre d'événements... Euh, a priori lié quand même à la question climatique, des inondations, des très fortes chaleurs, qui ont aussi mis à l'arrêt un certain nombre d'usines. Donc croire qu'on va pouvoir fuir justement dans cette planète à prime, dans ce métavers, euh, sans prendre en considération le fait que en fait, ce, ce métavers est construit sur des sous-bassements matériels qui eux-mêmes sont en tension, ça risque de poser problème.
0: Est-ce que, imaginons, euh, que tout ça n'est qu'un vaste plan de com' pour... Euh que Mark Zuckerberg s'en sorte, est-ce est que vous pensez que ce soit, aussi, que ce soit possible, qu'il qu y ait un côté très pragmatique et se dire finalement tout ça c'est que du vent, c'est que pour essayer de nous racheter une virginité, on change de nom, comme il faut changer de nom évidemment, c'est un grand classique. Hein. Euh, est-ce que tout ça ne serait pas, pas une arnaque, mais un, juste un plan, de, un plan de com' pour essayer de, que le feu aille ailleurs et qu'on attire moins l'attention
2: À court terme, je pense qu'il y a de ça, euh, très clairement. Euh, je vois que vous avez euh, dans votre euh, vidéothèque euh, l'intégrale de The Wire. Euh, je crois que c'est dans la saison 3 euh, de The Wire où euh, Stringer Bell est en cours d'écho et où on lui explique euh, qu'en fait, quand il y a un problème euh, sur le produit, il faut se rebrander, il faut se renommer et il faut ensuite euh, créer, enfin, il faut remarketer le produit. Et donc, il va donner un cours à tous ses potes dealers pour leur expliquer comment il faut faire. Bah, c'est un petit peu de ça. À court terme, je pense qu'effectivement, ce n'est pas innocent. C'est pas innocent que ça intervienne dans ce contexte de crise pour Facebook et euh, à court terme ça ressemble à ça. Après je pense qu'ils vont effectivement investir derrière et qu'ils sont quand même engagés dans une espèce de, de course en avant parce que, euh, parce que leur modèle tient difficilement sur... Euh, enfin, il, leur faut, il va leur falloir plus pour continuer à croître que
0: simplement trianguler nos comportements sur la base de quelques émojis. Oui parce que autre que Facebook il y a Microsoft, Epic Games, Hyundai, Samsung, TikTok, Nvidia, Thales, Coca-Cola, Gucci... Euh, voilà, c'est en train d'exploser, de, on va dire. L'envie, le, en tout cas, ça fait beaucoup envie, euh, le, le multiverse. Euh, et c'est assez intéressant, puisqu'on se rend compte que finalement, euh, des jeux comme Second Life, euh, il voilà, y avait déjà des choses comme ça, il y avait déjà de la publicité dans Second Life, il y avait déjà euh, ces problématiques-là, du monde réel et du monde virtuel. Euh, si, imaginons que ça existait, euh, finalement, ces métaverses, il y aurait pas mal de questions euh, juridiques à poser, euh, notamment euh, euh, sur le harcèlement, peut-être, ou on, on a vu que les réseaux sociaux. Il y avait des impacts, notamment sur le harcèlement en ligne, notamment sur beaucoup de choses où il y a des impacts. Il faudrait aussi une nouvelle, une nouvelle jurisprudence. Il faudrait, on retrouverait encore une guerre entre peut-être le, les anglo-saxons et les européens. Il y a aussi plein de questions qui vont s'y se poser si ça, si ça existe. Et est-ce que si c'est Facebook qui est, on va dire, le numéro un là-dessus, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en Facebook sur ces problématiques-là alors, chacun
2: d'y répondre. Je ne sais pas si vous avez envie que Facebook scanne votre intérieur et euh, soit capable d'avoir euh, un accès direct à vos, à vos ondes cérébrales ou euh, de capter vos mouvements grâce à une combinaison haptique. C Tout ça, c'est de la donnée, en fait. On, on, il est clair que, d'une certaine façon, on vit déjà un peu dans un métavers. C'est-à-dire qu'on a tous un double numérique. On laisse euh, des empreintes de données un petit peu partout. Tout ça, ça permet à des entreprises de créer de la valeur euh, sur notre dos, entre autres. Mais... Euh, on peut se voir enfin, déjà comme environné d'une espèce... On a déjà, vous, moi, on a un double numérique qui, euh, qui prend une place de plus en plus considérable dans, dans notre existence. C'est-à-dire, vous passez, je ne sais plus combien de temps on passe en ligne, euh, chez les jeunes générations, c'est encore plus frappant, mais tout un pan entier de notre sociabilité est passé en ligne. Le métavers, c'est un petit peu l'étape d'après, effectivement. Et comme on a déjà énormément de mal, justement, à réguler à réguler les interactions, à éviter des, des dérives terribles comme, euh, comme les, les situations de harcèlement sur des, sur des ados qui finissent par se suicider. Euh, dans un, en fait, le métavers c'est effectivement créer, euh, c'est créer cette, enfin, c'est réaliser cette espèce de fantôme numérique qu'on a chacun, qu'on a chacun autour de nous, et en faire un élément structurant de notre identité, et en faire euh, l'espace dans lequel on va vivre une partie de notre vie. C'est ça la différence, je pense, avec euh, c'est ça en tout cas la différence de nature qu'il y a entre euh, un, simplement un jeu massivement multijoueur qui est un jeu qui est quelque chose dans lequel vous avez euh, une existence euh, limitée circonscrite, vous êtes là en tant que joueur alors Second Life c'était euh, certes un petit peu différent mais après on a eu les, les MMO euh, qui, ont, qui ont quand même mobilisé pas mal de joueurs à l'époque mais ça s'arrête à un moment, on en sort on, en, enfin, on entre et on sort, quand on, on est capable d'éteindre la chose dans ce qui est envisagé avec le métavers, euh, je sais pas où est la porte d'entrée je sais pas où est la porte de sortie je ne sais pas si on peut en sortir, en fait, en réalité.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Arthur Grave d'être venu dans C'est plus que de l'ASF. Et puis, on espère qu'on construira ensemble un métaverse C'est plus que de l'ASF. Parce que, justement, on va pouvoir aussi créer notre propre univers, ça se trouve.
2: Bah Oui, il va falloir s'y mettre. Mais en tout cas, vous avez de la, vous avez de la matière. Euh, et puis, on pourra peut-être choisir des univers un peu moins dystopiques euh, pour créer le nôtre. Parce que... <rire>
0: ça marche, Arthur. Merci beaucoup. Et puis, à très vite dans, dans le podcast.